0: Juíza determina novo fechamento de parte do comércio no DF. Determinação judicial passa a valer na próxima quinta-feira. A juíza Cátia Balbino, da 3ª Vara Federal de Brasília, decidiu hoje, dia 30, que o Distrito Federal deve voltar a fechar parcialmente algumas áreas do comércio para combater a disseminação da COVID-19. A decisão não é definitiva e o governo do DF pode recorrer.
1: No DF, não há ilegalidade em decreto sobre retomada de atividades de juíza. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) derrubou hoje, dia 31, uma decisão que determinou que o governo do Distrito Federal volte a fechar parcialmente algumas áreas do comércio para combater a disseminação da Covid.
0: É a partir dessa notícia que damos início ao nosso podcast, cujo tema serão os atos administrativos, mais especificamente quanto à sua invalidação, anulação, revogação e convalidação. Recebo hoje o Luiz Gustavo, que apresentará um ponto de vista jurídico a, a respeito do tema. Luiz, boa noite. Você poderia nos conceituar atos administrativos, por favor?
2: Boa noite, Tati. Boa noite, Igor. Então... O ato administrativo é nada mais do que uma declaração unilateral de vontade da administração ou de quem atua em seu nome de nível inferior à lei com a finalidade de satisfazer o interesse público, entende? Esses atos administrativos são diferentes daqueles atos bilaterais, como um exemplo, os contratos. Neste caso, para haver contrato, as duas partes têm que manifestar sua vontade de firmar o contrato, pois decorre de um acordo de vontades entre as duas partes. No ato administrativo, é diferente, pois o Estado manifesta sua vontade e, de forma unilateral, produz alguma modificação na vida do particular para alterar uma situação anterior. Um exemplo disso é a revogação da autorização de porte de arma. Que é aplicar uma sanção, como exemplo, de multa. Expedir uma licença para construir, ou seja, no ato administrativo, há apenas a manifestação de vontade da administração. Esse ato administrativo é de nível inferior à lei. Existem atos normativos praticados pela administração, mas que também não se confundem com a edição de leis. Atos normativos como resolução, resolução e, e decretos visam apenas a complementação da lei que, por serem gerais e abstratas, dependerão, em muitos casos, de atos administrativos que definirão como a lei deveria ser aplicada. O ato que tem que ser praticado sempre visando o interesse público, pois não se admite que o ato seja destinado a uma pretensão pessoal ou de terceiros. O ato administrativo não se confunde com o procedimento administrativo. O procedimento administrativo constitui-se constitui por vários atos administrativos encadeando entre si como ocorre com o procedimento de uma
1: licitação. Pois bem, Luiz, muita gente tem perguntado se compete ao judiciário a anulação de um ato administrativo, como vimos ainda há pouco. É, nesse sentido, teria a juíza invadido competências administrativas? É, pode o judiciário intervir em atos administrativos visando anulá-los? Pois bem,
2: todas as vezes, a gente falar sobre essa anulação, sempre vamos lembrar de vício de legalidade. O vício de legalidade estará na competência, no objeto, no motivo, na finalidade e na forma. Todas as vezes que temos esse vício de legalidade em um desses elementos, nós falamos que o ato deve ser anulado. Nesse vício, nós temos o juízo de legalidade e quem pode anular esse ato administrativo é a administração pública pelo princípio da autotutela, que está prevista na soma 473, que diz A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. A administração, então, pode anular, em razão dessa autotutela, o Poder Judiciário também pode analisar o poder da legalidade de um ato administrativo, que está no princípio da inafastabilidade jurisdicional do artigo 5º da Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 35. A lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Então... O acesso à justiça garante que, havendo lesão ou ameaça de lesão a qualquer direito, o judiciário deverá tutelar. Havendo ilegalidade, ela é obrigada a anular. A anulação é um ato vinculado porque a própria administração tem o dever de anular. Os efeitos dessa anulação serão: Ex Ela retroage desde a data em que o ato foi praticado.
0: Então, Luiz, quanto à revogação dos atos administrativos, essa é uma competência restrita à autoridade que o editou? Como já tratou da anulação, pode nos explicar um pouco mais sobre a revogação dos atos administrativos?
2: Então, a revogação possui efeitos ex NUC e consiste na retirada do mundo jurídico de um ato que, apesar de válido, se tornou inoportuno e inconveniente. Sua aplicabilidade se restringe aos atos discricionários, ou seja, primitivos da administração pública. Nesse caso, não só o executivo, mas também todos os poderes possuem liberdade para revogar seus atos. A revogação, então, assim como a anulação, decorre do princípio da autotutela do Estado. Assim, a administração não precisa recorrer ao Poder Judiciário para exercer um controle de mérito dos seus atos, podendo fazê-lo diretamente de ofício, ou seja, é o poder que a administração tem de rever seus próprios atos. Dessa forma, a revogação nada tem a ver com o controle de legitimidade, visto que incidirá apenas sobre os atos válidos livres livros de vícios, o que seria nesse caso do, da reportagem que vocês acabaram de ler. Enquanto o controle da legalidade recai sobre atos ilegais ou ilegítimos. Ademais, o referido instituto é privativo da administração que editou o ato, assim sendo todos os poderes são competentes para revogar seus próprios atos. Convém mencionar que os atos administrativos são praticados pelo Poder Executivo. No entanto, conforme dito, nada impede que os poderes Legislativo e Judiciário, no exercício das suas funções administrativas, também ditem os atos administrativos e os revoguem. Porém, é vedado, por exemplo, o Poder Judiciário que no exercício da sua função típica, revogar atos administrativos. Ou seja, significa dizer que não é possível que este revogue ato praticado pelo poder pelo poder executivo. Com isso, o poder judiciário, ao revogar determinado ato, não estará praticando sua atividade ju juridicional, pois estará atuando na qualidade da administração pública. Valorando um ato administrativo que fora por ele editado. Também cabe destaque que os atos insuscetíveis de revogação, que serão eles é, os atos que já exauriram seus efeitos, né, considerando que a convalidação possui aqueles efeitos ex-nuc não faz sentido revogar um ato que não produzirá mais efeitos.
1: Ok, Luiz. E, e o que seria esse Instituto da Convalidação? Poderia é, trazer uma, uma explicação para gente, por favor?
2: Então, a convalidação é um Instituto de Direito Administrativo aplicado quando do aproveitamento de atos eivados de vista sanáveis, a fim de confirmá-los no todo ou em parte, com presspostos temos que o ato a ser convalidado não pode conter vício de ordem insanável, como nos casos em que seu objeto for único. A convalidação é realizada pelo próprio agente que praticou o ato e possui efeito ex tunc, isto é, retroativos. A convalidação pode se dar de três modos nos quais sejam. O primeiro, a ratificação que é o ato administrativo pelo qual o órgão competente decide sanar um ato inválido anteriormente praticado, suprindo a ilegalidade que o vicia. Como exemplo, temos o ato praticado como a inobservância da formalidade prescrita, que pode ter, que pode ter se ratificado com a adoção da formalidade. Um segundo ato é a reforma, essa forma de convalidação permite que no novo ato seja praticado visando suprir a parte inválida do, do mesmo anterior, mantendo sua parte válida. Um outro ato seria a conversão semelhante à reforma, é a parte da retirada da parte viciada do ato anterior, substituindo-a por uma nova. E por fim, aqueles atos impassíveis de convalidação, por estarem eivados de vícios insanáveis. Porém, esta não é uma hipótese em que os atos não serão aproveitados, havendo ainda impedimentos como a impugnação do interessado e do decurso do tempo, que implica na prescrição.
1: Bem, senhores, é com grande prazer que nós recebemos aqui o doutor Luiz Gustavo. Obrigado pela sua participação, doutor. É, o nosso tempo já se exauriu, mas somos gratos aqui pela, pela paciência do senhor em responder né, os nossos questionamentos e esclarecer essas questões que são é, de elevada importância para os estudantes de, de direito, em especial do direito administrativo. É, nós somos gratos pela presença do senhor aqui e... É isso. Muito obrigado, gente, por, por estar nos ouvindo e tenha uma boa noite.
2: Desde já, Tati e Igor, eu agradeço pela oportunidade de estar nesse podcast e um grande abraço.